0: Episódio 39 – Buscar o acolhimento que você merece No último episódio, a fala foi relacionada ao estar em análise, um direcionamento para que você possa identificar se há interesse em estar em um processo analítico, em uma conjunção com seu real desejo e a identificação de possíveis elementos que possam estar barrando seu desenvolvimento emocional, além da busca de uma relação mais saudável com você mesmo isso tudo pode impactar na forma que você se relaciona consigo, com sua família, com sua estrutura profissional, com suas faltas e com seus excessos. E a partir dessa premissa, uma divagação que se mostrou bastante rica para contestuação contextuação seria como obter o acolhimento que você merece? Trocando para algo fora do simbólico e mais dentro do real, como buscar um analista? Antes de tudo, acho que é importante desenvolver as diferenças entre o que chamamos de profissionais psis, psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, que sim, são diferentes entre si e que podem e devem trabalhar em conjunto de formas complementares para determinados casos. Entretanto, são casos mais extremos, mas todos devem ser focados em um objetivo primário, o acolhimento. E não estamos falando apenas de receber a pessoa bem, no dicionário, dar ou receber hospitalidade, mas ir além do conceito em si. Acolher na dinâmica psicanalítica lida com oferecer refúgio e conforto psíquico e até físico quando falamos de somatizações e uma relação direta com o amparo, com a busca do socorro, do apoio, da sustentação. E sustentar é outra palavra importantíssima quando falamos sobre a busca de um profissional psi, pois a sustentação seria em relação ao próprio desejo do analisando, seja ele qual for. A construção de um espaço para o acolhimento desse desejo precisa ser feito por ambos, o analista e pelo analisando. E é até aí que as práticas acabam parecendo similares em termos conceituais, a partir dessa construção elas seguem por caminhos bem diferentes. E apesar de parecerem similares à primeira vista, existem diferenças nas formações de cada profissional, nas abordagens e nas linhas de acompanhamento com focos muitas vezes é, que diferem bastante entre si. A psicologia, por exemplo, ela aborda várias teorias e métodos sobre a psique humana, com um direcionamento focado em estados e processos mentais do comportamento humano e suas interações com ambientes físicos e sociais. A formação profissional pode ser efetivada por um curso presencial de 4 a 6 anos em uma universidade específica, e o profissional também forma-se em várias técnicas de atendimento como comportamental, terapia, entre outros, e a formação do psicólogo permite que ele realize testes psicológicos. Uh, além disso, o psicólogo também pode ter uma formação adicional em psicanálise, e, ao contrário da psicologia, não existe uma graduação em psicanálise, e nem deve existir, pois ela é considerada uma prática, um curso, uma formação livre, que deve ser sustentada pelo que nós chamamos de tripé analítico, a prática, o análise pessoal e a supervisão. Portanto, não há uma necessidade de uma graduação específica em psicologia para se si praticar a psicanálise resumindo um psicólogo pode ser um psicanalista mas um psicanalista não necessariamente é um psicólogo exatamente porque as abordagens terapêuticas podem ser muito distintas e variantes e isso é importante porque o analisando é, o paciente nem sempre se dá bem com a nova linha e aí ele pode conhecer outras formações de mitigação do seu sofrimento psíquico utilizando novas abordagens para falar um pouco da psicanálise, ela surgiu no final do século XIX a partir dos estudos de Sigmund Freud. O ponto de partida desse método terapêutico é o inconsciente. Ou seja, o psicanalista estuda, investiga e se preocupa a compreender o inconsciente e suas particularidades. Lembrando sempre da singularidade. Cada um é cada um, suas dores são individuais, seu sofrimento é único. Portanto, a real formação do psicanalista é literalmente no divã, seja ele físico, seja ele digital. O método utilizado pela psicanálise é a associação livre, desenvolvida por Freud. Nela, o analisando é estimulado a falar sobre tudo o que quiser. E a partir dessa premissa, o analista interpreta e serve como um guia para identificar possíveis origens inconscientes dos sintomas que podem estar impedindo a resolução dos problemas atuais. Uma revisita ao passado. A profissão de psicanalista é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Saúde. Tem o aval do Conselho Federal de Medicina e do Ministério Público. E não requer o diploma adicional além do curso de formação para clinicar. Tais cursos de formação é, existem vários hoje em dia, mas é importante que busquemos alguns que realmente tratem do tripé analítico e com o respeito ético que a psicanálise né, solicita e merece. E ainda por se tratar de uma prática, você pode estudar para autoconhecimento, não necessariamente para atuar como um psicanalista. Os estudos de Freud caminham por essa busca de se conhecer melhor, para sentir-se melhor consigo mesmo, entendendo um pouco mais de seus medos, afetos e frustrações para uma melhor direcionamento das decisões futuras e é bastante comum em aula nós identificarmos alunos que estão começando e já sentirem mudanças é, na sua estrutura psíquica e comportamental eles começam a se identificar com o conteúdo apresentado em aula e já identificam que existem certas transformações em andamento e o psiquiatra é um médico que se especializou em psiquiatria um médico que se especializou basicamente em entender a mente humana e como trabalham as estruturas cerebrais, eh, visando uma melhoria dentro da saúde psíquica do paciente. Ele ainda eh, avalia o uso de fármacos para tratamento de transtornos mentais e de comportamento considerados severos e que necessitam de um acompanhamento, medi um acompanhamento, medic acompanhamento medicamentoso. Importante salientar que muitas pessoas buscam o um psiquiatra direto, visando obter resultados mais rápidos e acabam ficando dependentes da medicação, apenas da medicação, o que alivia os sintomas, mas não os elimina. O próprio psiquiatra, que trabalha com responsabilidade e ética, indica psicólogos ou psicanalistas para acompanhamento em paralelo, para que os remédios possam ser diminuídos a partir de uma melhor relação do paciente com o seu sofrimento. Portanto, mais uma vez, o trabalho em conjunto, quando necessário, ele é fundamental. Temos que parar um pouco de pensar que o remédio vai resolver tudo, mas precisamos nos realizar com a realidade do enfrentamento das dores individuais. E para as abordagens focadas em terapia ou análise, os profissionais envolvidos são os psicólogos, psicólogas, psicólogas e os psicanalistas ou as psicanalistas entendendo muito bem que não é fácil determinar o que você está sentindo para buscar um deles a sugestão é que você converse com ambos inicialmente para tirar as dúvidas para entender melhor as abordagens e verificar se dentro de sua angústia você preferiria uma visão de melhoria comportamental focada em métodos ou se a percepção de si dentro da fala e da escuta pode trazer mudanças reais em você. Talvez você esteja pensando num assunto faz algum tempo, e isso demonstra que há um incômodo, uma inquietação, isso é uma representação simbólica de um sintoma. Deixar tal afeto evoluir para algo que precisa ser acolhido urgentemente acaba gerando ansiedade sobre uma busca de cura sobre o estar normal, muito comum em, em análise, sobre determinar o, com uma dor que nem se sabe de onde vem. Portanto, observar o acompanhamento psi como algo que pode fazer parte de uma rotina é muito importante. As novas gerações já estão trabalhando tal conceito de uma maneira diferente, já falam sobre o assunto, já solicitam suporte para os cuidadores ou pais, e meio que não discriminam o tratamento da saúde mental, antes visto como eu não estou doido, não preciso desse tipo de coisa. E a saúde mental é um problema real, e que cada vez se desenvolve mais pelas novas formas de sofrimento desenvolvidas pela internet, pelas redes sociais, pelo entretenimento, pelas cobranças excessivas no corporativo, pelas novas formas de sofrimento, e levar isso a sério é primordial. Uma outra coisa que pode ser feita caso você tenha interesse em buscar esse suporte, é se você conhecer alguém que passou por algum tipo de tratamento psí, conversar com tal pessoa. Caso não se sinta à vontade para falar abertamente, pergunte em um momento propício. Tenho certeza que as experiências dessa pessoa podem ser esclarecedoras, inclusive para indicar um profissional que sirva como primeiro passo. Passo, aliás, bastante difícil, mas imprescindível. Tal relação com o um profissional precisa estar dentro de um aspecto de simpatia, empatia, autoridade e respeito. Porque a relação da análise é algo que durará algum tempo e tal profissional acompanhará por um determinado período e não é rápido. Caso um profissional diga isso para você, que é rápido, já acaba sendo um filtro para o que você procura. A análise é dedicação, organização, tempo e muito trabalho duro controlar a ansiedade sobre os resultados também é importante como já dito várias vezes aqui nesse podcast sua construção foi feita durante décadas a desconstrução é camada por camada afeto por afeto portanto paciência é fundamental e caso você não a tenha pode desenvolvê-la dentro do próprio setting analítico caso seja um desejo seu tudo é analisável dentro da psicanálise tudo Dar-se bem com o psicanalista não com suas especialidades. Esse dar-se bem é, não é num aspecto de amizade, é num aspecto de respeito. E quando a gente fala de especialidades é porque algumas pessoas procuram por especificidades como Ah eu prefiro Jungianos, eu prefiro Lacanianos. Identifique-se com o profissional, deixe o manejo e as ferramentas que ele utilizará por conta dele. Ele saberá o que fazer, seja por Lacan, Bion, Klein, por qualquer um. Mas na psicanálise, Freud estará presente assim como a sua relação com os conteúdos inconscientes. O não dito é a base para a análise. Importante você também nunca desprezar o que está sentindo, por mais que pense que é mínimo. Despir-se de tudo o que foi feito de você traz muita riqueza ao processo analítico. Mais uma vez, não é fácil, mas é transformador, ou pode ser transformador. Muitas vezes, para identificar-se, haverão tentativas e erros. E tudo bem. Encontrar o acolhimento correto é muito importante. Lembrando que uma coisa pode funcionar para um, pode não funcionar para outro. Testar é importante. E algo que considero imprescindível também para a psicanálise, é, eu falei um pouco atrás, mas vamos voltar nele porque realmente é imprescindível, é o que chamamos de tripé analítico que é a formação contínua do profissional que transmite a psicanálise, a supervisão de seus analisandos e sua própria análise com outro psicanalista quando falamos de sustentar, de acolher, o profissional precisa estar em dia com seu próprio sofrimento e com seu próprio desejo Caso isso não ocorra, o setting analítico pode ficar comprometido por um desejo do analista e não do analisando. E tal dinâmica não é nada saudável. Você pode perguntar abertamente se o psí está em análise pessoal ou em terapia pessoal caso seja um psicólogo, porque o que Lacan chamava de sujeito suposto saber também precisa estar saudável consigo, pelo menos buscando o acolhimento que ele merece, para também poder acolher melhor. Isso faz parte da ética do analista, que deve ser respeitada. Profissionais que dizem ter inventado seus próprios métodos são um alerta vermelho. Profissionais que dizem que não fazem terapia há muito tempo também são. Existe conhecimento suficiente para ser trabalhado dentro dessas esferas. É, novos métodos, coisas que é, pretendem fugas milagrosas, fuja disso. Lembrando que quando falamos de Freud, utilizamos como base, não necessariamente sejamos fora do aspecto contemporâneo da psicanálise. Atualizações e observações sobre conteúdos atuais são importantíssimos na constante formação. Então estamos sempre olhando para isso, para novas formas de olhar para o sofrimento, mas dentro da psicanálise, Freud sempre vai ser a base. Observar-se durante o percurso psicanalítico e suas mudanças. Mesmo que sejam pequenas na percepção, ainda assim são mudanças. É, são suas mudanças. A análise passa por caminhos improváveis. E insistir, perseverar é parte da jornada. Ao final, a ideia é de que o analisando se torne um analista de si. E que tenha ferramentas e sustente seu próprio desejo. Às vezes as perguntas são tão simples que nem as fazemos. E o analista pode auxiliar com isso. E há a dinâmica do pagamento, sim, nós também precisamos do dinheiro, ele é imprescindível para que continuemos em nossas atualizações e em nossa constante formação, que não deve parar nunca, portanto valorize-nos, algumas vezes ouvimos dizer que a análise ou a terapia são caras, mas dá para colocar um valor em lidar com o seu sofrimento, de forma intensa, de uma forma real. Aquele algo que o incomoda, intercepta suas ações e faz de você refém de algo que não é seu? E há maleabilidade de valores entre os profissionais. Há, inclusive, valores sociais, mas eles precisam ser feitos numa relação com o social. Portanto, entre em contato, converse, se expresse, perceba a sua realidade. Para quem determina uma mudança em sua forma de viver pode ser até muito mais acessível do que depender de remédios até o final dos nossos dias, muitas vezes por medo do enfrentamento. Dê-se essa oportunidade, olhar para você pode ser difícil nesse instante, mas a partir do momento que você consegue, muita coisa pode ser alterada dentro do seu estilo de vida. De maneira geral, escolher um profissional psi é um assunto bastante rico e que pode gerar bastante debate. Mas não é complexo, tampouco polêmico, Nós precisamos tirar essa camada de que é algo difícil de se fazer. O resumo é que os psis podem ser complementares entre si, e cada um deve buscar as abordagens com as quais melhor se identifica dentro do seu desejo. E tudo bem. Nós, psicanalistas, oferecemos a oportunidade de você destituir-se do outro através da fala e da escuta. Não ditamos comportamentos. Não vamos lhe dizer o que fazer. Vamos acolher para que você emancipe-se e construa sua própria jornada. Afinal, liberdade não é isso? E caso fique alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. Deixarei na descrição e ficarei imensamente feliz em responder. E o episódio de hoje foi oferecido por Lorde e seu Peer, Herring. E fiquem bem.